0: POTSPART.RU представляет Александра
1: и Андрей Капецкий
0: в лучшем психологическом
1: подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый. Мы неправильно поздоровались. Доброго времени суток. Ведь слушают вот не нас. люблю я это. Вот не люблю этот
0: универсализм.
1: Но слушают-то нас в разное время. Мы же не можем угадать, когда будет человек слушать.
0: Пусть будет каждый раз, когда нас слушают, день. Хорошо.
1: Я начну по-другому. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мы часто обсуждали темы общечеловеческие, которые присущи мужчинам и женщинам. Как кто ведет себя, в какой ситуации, почему это. Но мы заметили, что упустили очень большой пласт и самый главный в этом обсуждении о поведении, мужское и женское поведение. И мы бы хотели сегодня обсудить для начала мужское, а в дальнейшем, когда у нас появится промежуток между очень плотным графиком подкастов, записи подкастов, обсудим обязательно женское поведение. И... Наверное, даже не поведение, а вот каково это быть мужчиной и каково это быть женщиной
0: отличная тема. Действительно, это очень такой вопрос, популярный в бытовых разговорах: мужик, не мужик, настоящая женщина или не настоящая женщина. Это тема, которая со всех сторон. Рассматривается чисто в бытовых разговорах За чашечкой кофе, в курилке на шашлыках В разговорах больших Когда весь офис участвует На корпоративе Да. Чем? Зло не мужик, или не зло Но чаще всего в контексте Да, ну нет, не мужик А какой он должен, а вот такой должен быть И так сказать подключается Вся аудитория, весь open space
1: Но это же выходит, что сколько людей Столько и мнений, исходя из, из личного Опыта, у них у каждого Представление свое О том, какой должен быть мужчина в том числе и у мужчин, и в том числе и у женщин.
0: Чаще всего, если участвуют и мужчины, и женщины в таких разговорах, то женщины нападают, мужчины защищаются. А вот мне интересно, мужчины между собой эту тему обсуждают? В своих разговорах, чисто мужских. Что
1: значит мужчина?
0: Да, мужик, не мужик, вот это вообще.
1: Конечно, обсуждают. Как без этого? А Просто... в каком
0: контексте это обсуждается?
1: Понимаешь, я сейчас пытаюсь вспомнить... Ближайшее обсуждение И не могу прямо вспомнить Такого обсуждения, где это четко обсуждалось Это обсуждается очень вскользь Часто Ну и, наверное, в большинстве случаев Это поведение связано с женщиной
0: То есть как
1: повел себя в какой-то ситуации
0: Да, мы слушайте Слушайте внимательно
1: Здесь ничего, мне кажется, секретного нету, Но То, что мужчины Считают каким-то поведением Мужским Я лично это поведение не считаю мужским. Мне кажется, там очень много таких максималистских юношеских ошибок в рассуждении, которые приводят к тому, что человек чувствует себя каким-то самцом. Но ведь самец-то должен быть мыслящим.
0: О чем? О чем это? Можешь пример привести? Потому что я, например, совершенно не понимаю. Я сейчас полна любопытства. Я действительно сейчас пытаюсь понять. Хорошо, эта тема обсуждается вскользь и по отношению к женщинам, и что считается мужским. То есть мужчины тоже не единодушны во мнении, Нет. что такое мужское, а что такое не мужское поведение.
1: Нет, конечно. У каждого есть модель, которая воспитывала его в виде отца.
0: Вот, вот дай пример. Допустим, при тебе обсуждают, о, да, мужик, он прав, а ты сидишь и думаешь, что за ерунда. Ну, а. Вот пример какой-то можно, и чтобы я понимала, как ты, например, мыслишь Мое мужское
1: поведение мне подсказывает, что обсуждать конкретные примеры лучше не надо Потому что мои друзья меня по-мужски не поймут Вот тебе пример мужского поведения А это мужская солидарность, так называемая Поэтому я возьму гипотетический пример из просто воздуха.
0: Ну, конечно, это как раз и интересует.
1: Допустим, мужчина не согласен, что ему нельзя после работы зайти в бар и пропустить пару-тройку литров пива, потом зашлифовать это водочкой, чуть-чуть коньячка, потом вискарика и прийти в свиноподобном виде домой. Он считает, что это нормально, потому что он всю неделю трудился, и в пятницу у него вот такой день отдыха. И это считается мужским поведением у некоторых. Я это поведение мужским не считаю. Я считаю это свинским поведением, но модель-то существует. Вот тебе пример. И он очень обижается, когда ему жена или там мама, или родственники говорят, ну, что ж ты так напился до свинячьего-то визу-то? Он, я устал, я имею право. Конечно, ты имеешь право, но в любой ситуации нужно оставаться человеком-мужчиной.
0: То есть, если так себя ведет одинокий мужчина, бобыль, то ну и пусть. Ты как бы его не осуждаешь. Это именно по отношению к женщине.
1: Нет, я же сказал, что не только женщины. Вопрос стоял как? что мужчина обижается на его усовестливание. Ну, в общем, вы поняли, что я хотел да. сказать. Когда его пытаются призвать к порядку. Неважно кто. Брат, сват, родные, мама, папа, жена, дети. Это неважно. Главное, ему обидно, что его лишают чего-то, чего он заслуживает, по его мнению.
0: То есть он заслуживает вот поросячьего состояния он и не считает. мешайте мне да. отвисать. Да? Да.
1: В его модели поведения существует такая вещь, как «мне можно, потому что я мужчина, который зарабатывает деньги и имеет
0: право на отдых». То есть для него отдых равно пьянство? Ну, для него некоторых... Пьянство равно отдых. То есть он, он уравнивает это. Мы сейчас какого-то гипотетического же героя обсуждаем, да? а,
1: Пьянство может быть равно другое что-то. Не обязательно… Человек может просто уехать на три дня, никого не предупредив. Угу. Может быть, на охоту, может быть, на рыбалку, может быть, еще куда-то. Не обязательно, может быть, пьянца. Свобода выбора должна у него быть. В моем понимании, свобода – это осознанная необходимость. Когда ты точно понимаешь, что это тебе необходимо, и тебе это можно, и все знают, что ты себя в этой ситуации будешь вести определенным образом. И этот определенный образ не мешает и не доставляет неприятности другим людям.
0: И Мы говорим сейчас, что вести себя нужно достойно.
1: Конечно. В нас. рамках приличия. Ну, приличие это тоже, а вот и рамки приличия, когда я слышу, это ведь устанавливает по большей части сам человек себе. Эти рамки приличия. для Но кого-то... они зада...
0: ориентиры для них задаются Нет. тем, что мы называем культура.
1: А, рамки приличия существуют еще когда человек... Другие рамки приличия существуют, когда человек противодействует обществу. И он специально идет, создает рамки приличия, которые...
0: Ну, Другие, Другие
1: вообще, в противовес. И человек для многих кажется белой вороной своим поведением. Но это тоже рамки приличия. Поэтому я говорю, рамки приличия для каждого человека это его установленные рамки. Он в них должен вписываться, в первую очередь, чтобы ему было комфортно. Другое дело, что когда эти рамки... Приличие, вот, утвержденно пересекается с другими рамками приличия, других людей. И тогда наступает конфликт, тот самый, который очень часто становится неразрешимым. Из-за этого драки во дворах за, за стояночное место, из-за этого драки за то, что я сильнее, я круче, я там бицепсом поиграю. Вот, вот эти ужаснейшие истории на видео, которые мы смотрим на ютубе в огромном количестве, где мужчины дерутся из-за пустяка, подрезали. Это мы видим в жизни очень часто. Угу. Так вот это поведение нельзя назвать мужским Это можно назвать Такой боевой раскрас Чтобы показать, что я самец Более сильный, чем ты
0: Ну так это как раз и есть Мужское поведение, разве нет? Вот это состязательность Это мужская часть?
1: Давай а, перейдем к такой вещи Как культура Но культура масс меди Какой образ сильного мужика нам создают В
0: кино и в литературе? Тот, кто никому не дает спуска да. Кто-то может драться. Да. А не бро... да. Ну, крутость – это агрессивность, угу. способность именно легко войти в драку. Угу. И прям, какой бы жестокой она ни была, участвовать в ней. Угу. Это, так сказать, некоторая грубость угу. даже. В некотором роде, в некоторых ситуациях высокомерие. Угу. Это активная такая сексуальность очень активная. И часто даже без разбора Это богатство, это деньги, это риск угу. Что еще? Некоторые шаблоны красоты угу. Задаются мужской То есть он должен быть подтянутый устроенный, угу, да Давай... Угрюмый где-то Немногословный, вот так бы я сказала
1: Давай я тогда тебе начну Сопоставлять образ, который нарисовала И что из него будет выпадать Всегда ли богатый человек В произведениях, которые мы видим на экране Или читаем без он дерется красиво.
0: Нет, не всегда. Не всегда.
1: А всегда ли тот, кто дерется, богат?
0: Нет, конечно.
1: Поэтому это общее ты сейчас записала. Да. Это такой пул мужчин, который существует да. на экране. Но их объединяет одно очень часто положительная цель в его поведении. Эти люди достигают своими умениями или красотой или богатством какой-то определенной цели, которую мы сопереживаем.
0: Да, то есть какая-то очень ценная задача, общечеловеческая
1: Освободить от бандитов заложника Помочь деньгами Спасти
0: президента Спасти там, президента
1: Помочь деньгами безнадежно больному Осуществить чью-то мечту золушки какой-то Это цель, которую мы сопереживаем, потому что она положительная И вот эти качества положительные, это считаются положительными качествами мужчин.
0: Потому что они позволяют эту цель достичь, победить дракона.
1: Они могут быть по отдельности, но могут быть и все вместе в одном. Но это не значит, что они обязательно должны быть в едином пуле. Человека ж мы любим не за то, что он богатый, бедный, мощный, он может драться, а за то поведение, которое он к нам воспроизводит, конкретно к тебе, к родному человеку. Из этого можно сделать вывод, что для каждого человека, и для женщины, и для мужчины, мужчина – это что-то свое. Потому что только отрицающие совершенно мужскую роль те мужчины, которые превращаются в женщин, не воспроизводят мужское поведение. Все остальные стараются воспроизвести это мужское поведение в меру понимания этого мужского поведения. Для одного, допустим, может быть, бандит на Мазарате – это та цель, которую он хочет достичь и ради этого. То этой есть цели... это
0: сама цель. Я хочу быть да. вот таким.
1: Для него вот это самое мужское поведение. В нем присутствует справедливость с точки зрения этого человека, кто оценивает. У него присутствует благородство там, какое-то свое определенное, которое он только видит. В нем присутствуют те вещи, которые он хочет в себе воспроизвести,
0: сила, умение управлять другими людьми. То есть то, что он сам уважает лично для себя вне контекста, при этом с окружающими людьми. Конечно. То есть он не может связать с последствиями для окружающих. И поэтому может увлечься вот этим образом урки. Он, Он находится
1: в иллюзии. Он видит Конечную цель не видя пути, по которому нужно пройти: что там нужно украсть, унизить, возможно, убить, что нужно отсидеть какой-то срок в неимоверно плохих что условиях. Что
0: тебе лично по морде надают, дают, что и тебе, это надо будет терпеть, да, да. Да. Что и
1: тебе не раз по морде дадут, а могут и прострелить там что-нибудь. Вопрос в том, что люди живут идеалами, о которых не имеют представления, как туда попасть, как достичь, но хотят туда и идут каким-то своим извращенным путем, который приводит совсем не к этой цели. Я приведу несколько примеров, чтобы было uh-huh. понятно. Да? По одному из каналов недавно была программа, в которой родители и дети пытаются навести мосты, чтобы общаться. Им дают какие-то задания. Но смысл не в этом. Там была одна ситуация, где мальчик хотел стать уголовником. Вы слушаете подкаст
0: «Психология.
1: Мифы и реальность». И для него это был идеальный мужчина, который всем отомстит за то, что ему сейчас плохо. Когда он станет таким мощным уголовником, он всех побьет. Добьется
0: и на... справедливости. Пойдет. Да, я поняла. Да. Сверхценная идея такая.
1: Да, что сделали этому мальчику? Его отвезли в тюрьму. И на день... Сделали экскурсию. Он смотрел, как живут заключенные, как они питаются. Показали. Дали
0: возможность пообщаться, да?
1: И пообщаться дали возможность. Но показали камеры, в которых закрывается нары на целый день, нельзя прилечь. Что обед там в определенное время нельзя пойти попить чайку, когда захочется. Что ты будешь стоять в раскорячку, тебя будут каждый день обыскивать. И ты будешь терпеть унижение очень сильное от других более сильных. Таких, а, же сказать, таких же уголовников И после этого он Сел перед камерой и сказал Я не хочу быть уголовником, потому что я Увидел, что путь, который к этому ведет Ему 10 лет Меня не устраивает Вот эти вот ножи на, на цепях в столовой У Человека перевернуло сознание Потому что появился пример который
0: Более говорит. сильный образ, который обрушил эту, э, да, Этот идеал
1: да Совершенно точно И у него выработалось другое Отношение О да. мужчине угу. Потому что вот в этой передаче изменился его отчим, отчим стал более добрым, и он стал образцом для поведения. Uh-huh. Понимаешь, да? И модель поведения мужчины поменялась. Соответственно, парень уже будет, наверное, другим в своей жизни идеалы сместились. Вот эти идеалы очень мешают многим мужчинам выйти из этого плена иллюзий, в которых они живут. А ведь многие живут своей крутостью, которой нету. Они ее себе придумали, они ее поддерживают. В разговорах с другими же, такими же крутыми чуваками, которые не являются крутыми на самом деле, сегодня я случайно посмотрел ролик о бойцовских поединках э, любителей. Куда можно прийти, совершенно любому человеку заявиться и подраться. Ну, бойцовский клуб такой, да? Перед каждым матчем, перед каждым поединком у бойца, который будет драться, брали интервью. Зачем ты пришел? Все до одного ответили. Ну, я же мужик. Я же должен уметь постоять за себя. Его спрашивают, чем ты занимался? Он говорит, ничем. Я типа дворовой хулиган, я умею драться. Ты не боишься, что там выйдет человек, который умеет драться? Он говорит, да нет, нормально. Вот все, кто так выходил, все попадали под нормальных таких бойцов, которые занимались спортом. Явно выглядят стройнее, потому что там с животиками даже люди бились. И а, вот этого, Да, вот этого хулигана больш, больше по размеру Они вырубали там с, за три секунды
0: За умение Просто человек более умелый да. Простыми приемами, два прямых И все
1: О а чем это говорит? Угу. Человек живет во дворе, где вокруг Может быть нету более сильного противника И он живет в иллюзии, что он самый сильный на Земле То он, есть вот
0: этот двор, это его вселенная
1: Да И он приходит доказать себе и другим что он крут. И что он в любом
0: творе, да. да. Ну, С,
1: надо сказать, два, что они два. все относятся очень философски к своему поражению, говорят, ну, надо теперь да, тренироваться. Понятно, что без спорта не прожить. А те люди, кто побеждает, они небо хвалятся, они не петушатся. Они говорят: ну, я их занимаюсь, да, вот я уже третий год занимаюсь селеноморствами. Они достигают цели не тем, что доказывают, какой он мужик, перед другими а он скрупулезно работает над своим телом, над своими техниками. При этом ему тяжело, ему очень плохо, но он работает ради себя. В общем-то, это самая главная разница между псевдомущиной и настоящим мужчиной. Настоящий мужчина, как мне кажется, должен всегда работать над собой, над своими качествами мужскими и не показывать эти качества в мир, говоря всем, вот я мужик, потому что я такой. Тебя должны оценивать другие, и за твоей спиной должны говорить, вот это мужик, вот это да. А, когда а о говоришь... ком,
0: о ком так говорят? Вот в мужской среде о ком так говорят, вот это мужик? Я, я могу сказать, о ком так говорят в женской среде. Женщины тоже не единодушны в том, кто мужик, а кто не мужик. Вот правда, женщины тоже имеют разный уровень интеллекта, и поэтому по-разному оценивают мужское поведение. Есть женщины, для которых вот как раз вот это петушиное бахвальство, кичливость своей агрессии или своим распутным сексуальным поведением считается чисто мужским и даже восхищение вызывает. Есть женщины, которые считают, что это просто бред, это животное поведение, но не мужское. Для них мужчина равно человек значит, существо с интеллектом. И кто-то считает, что если он очень много знает и много зарабатывает, вот это мужик. А есть женщины, которые говорят, да, интеллект и заработок – это хорошо, но и выдвигают вперед все-таки человеческие качества из разряда «Мой мужчина может не зарабатывать много денег, но он, если служил в армии умеет держать оружие в руках», Я с ним. Потому что, если что, я понимаю, что в обычной бытовой ситуации я могу встать у него за спиной. Если мой мужчина опрятен и может без меня сам приготовить еду, если он не считает унижением для себя заниматься воспитанием детей, вытирать им сопли, если что, и пройтись до аптеки при необходимом, то вот это настоящий мужик. Здесь тоже нет единого мнения. И мне поэтому интересно, что говорят мужчины.
1: Но ты не привела конкретно людей, о ком говорит, что вот это мужчина. Ведь я понимаю, ты меня об этом спросил? Об этом меня спрашивает.
0: Нет, я как раз спрашиваю, я говорю, что вот есть такие системы, примерные системы координат, мужик, не мужик, в женских головах. Угу. А поэтому я хочу узнать, а как мужчины-то между собой? о а ком они за спиной говорят? О, вот это мужик.
1: Мужчина? Это в большей степени человек, не думающий о себе При этом неважно, сильный, слабый, худой, толстый, высокий, богатый, бедный То есть тот, кто живет для других? Тот, кто живет в удовольствии, в заботе о своих родных Даже когда он один, у него есть обязательно родственники какие-то. Если нет, у него есть друзья И он в любое время доступен Это человек, который безотказен в каких-то просьбах, которые ему по силам если у него нет миллиона рублей То, конечно, он вам миллион рублей не займет Но если у него есть вторая рубашка Или ему не нужна своя рубашка Он вам ее отдаст А такие, говорят, себя рубашку снимет, тебе отдаст последнюю Но это тоже не самое лучшее качество На самом деле, это хорошее качество Но его должно быть в меру Потому что иногда вот это вот...
0: То есть эта заботливость не должна приводить к самоотречению.
1: Самоотречению, и это не должно мешать его семье, его родным.
0: Его счастье. Его
1: счастье. В первую очередь нужно заботиться о тех, кто вокруг тебя, а потом уже заботиться о втором круге. Но приходить на помощь, конечно, это хорошее качество. Ты помнишь такое курьезное описание, кто такой мужчина, есть у Гангара? Да. Когда женщины просили описать идеального мужчину, они описывали женщину.
0: Идеально. Да, ну да, того, кто э, будет там в глаза заглядывать, по головке гладить, комплиментами сыпать, Я
1: думаю, что. чашечку если...
0: кофе в постель приносить, но ну, это.
1: Если попросить мужчину описать идеальную женщину, возможно, он напишет идеального мужчину.
0: Кто-то, кто-то может быть и опишет.
1: Давай, мы возьмем за основу какие-то поведенческие вещи и попробуем перечислить, что в мужчине должно быть. Хорошо. Давай попробуем. Возможно, из этого сложится какой-то портрет. Давай. Мужчина, по мнению женщин, должен быть щедрым.
0: Да. Но А-а-а. щедрым по отношению к ней или там к ее детям. То есть А-а-а. не вообще, не для всех.
1: Здесь вступает в игру богатый русский язык. В каком смысле? Для женщины щедрость это деньги зачастую, подарки. Подарки. Какие-то. А для мужчины щедрость. Широта души, время, которое он уделяет, потому что это тоже щедрость с его точки зрения, оно дорого стоит часто. И нестыковка в некоторых таких э, моментах приводит к конфликтам, потому что, чтобы понять, что такое щедрость для мужчины, что такое щедрость для женщины, нужно посадить и мужчину, и женщину, дать им на эту тему поговорить. И так любой критерий, на самом деле, какой бы мы ни брали, он у женщин принимается по одному, а у мужчин по другому из-за этого, в общем-то, конфликты. Наверное, было бы хорошо, чтобы ты написала книгу, в которой бы описывалась О, Боже. А, с точки зрения мужчины, что Мы, такое. Ты сделаешь что-то... меня
0: еще и писателем. Ты
1: уже писатель, ты уже книгу выпустила.
0: О книги приходят очень разные отзывы. Пока положительные. Ты как-то боишься? Ну, я с трепетом, да, отношусь к этим отзывам. И вот сейчас стали поступать отзывы такие, что Эту книгу нельзя читать на ночь, не уснешь, потому что читается она медленно. Нужно осмыслить, подумать, сразу ее не съешь, потому что первыми приходили отзывы. Я за ночь прочитала и обалдел. Ну, вот так примерно. Давай продолжим разговор о качествах, щедрость. Кстати, я, я, кстати, даже при подготовке нашего выпуска, даже не внесла это в тот список, Качеств, которые хотела бы обсудить. Для меня это, это лично для меня может быть не имеет никакого значения. Может быть, просто я как-то очень не привязана к материальным ценностям. Вот видишь,
1: ты Мне видишь, даже не
0: пришло в голову.
1: Потому что это материально, А ты описывала духовно.
0: Нет, не только. Вот я, я например, могу сказать, что а, трудолюбие для женщины вот работоспособность и трудолюбие мужское это очень важное качество. Бездельник по, по мнению всех абсолютно женщин, не мужик.
1: Давай подойдем к трудолюбию, с такой же точки зрения. Вот ты женщина, что в твоем понимании трудолюбие? Вот прям перечисляй.
0: Когда для мужчины важно иметь дело жизни, так. быть профессионалом, развиваться так. в этом и уделять достаточно много внимания этой работе, то есть в буквальном смысле пребывать в этом рабочем процессе с энтузиазмом и не лениться.
1: Угу. Ну, я уже жалею, что у тебя спросил, потому что ты правильно
0: мыслишь.
1: Что бы я хотела от тебя, да?
0: Приятно слышать, черт побери.
1: На самом деле, в большинстве женщин тудалюбие связано с прибиванием гвоздей в стены.
0: Да, боже, слушай, я отстала от жизни, понимаешь? Я жену, в другом живу, И в
1: этом есть проблема, потому что это не трудолюбие, это некое проявление заботы и умения, если у человека есть навык забить гвоздь в стену. А если он не умеет, женщина говорит: Ну ты ленивый, ты вообще ничего не Ты приходишь домой, лежишь на диване, что ты делаешь? Ты вообще бездельник, я тут с, с утра до вечера глажу, готовлю детей, а ты че? А человек 24 часа отработал в такси, в смену. И пришел никакой. Но он спать не может, потому что вот это возбуждение от работы, оно такое сильное. А отдохнуть хочется. Он смотрит телевизор. Вот тебе пример. Ленин. Нет,
0: это это классический пример, который который очень важно, что он возник, потому что если ко мне на консультацию реально в офис приходят люди с какой-то такой жалобой, да, я, я примерно то же самое и говорю.
1: 24 часа на работу. Это трудолюбие?
0: Это трудолюбие.
1: А женщина его обвиняет в лене, потому что он не может домашнюю работу делать.
0: И, вот и, это, вот очень, и это очень правильный пример, потому что он ну, настолько широко распространен. Конечно.
1: И в этом проблема, что... Мужчина где-то там непонятно, и где он проводит время, для женщины неизвестно, и ей кажется, что он бездельничает, но он же сидит за рулем, это же не трудно. А фокусировка внимания, а постоянный разговор с пассажирами, а поддержание машины в чистоте, а заправе, а, ну то есть там есть свои какие-то вещи, да? Правильно среагировать на заказ, вовремя нажать кнопочку, правильно принять. Да нет, дорожная
0: ситуация сама по себе может меняться погодой и дураков на дороге полно и нарушителей. Ты же отвечаешь за безопасность пассажиров.
1: Это крайние случай. Два. Вот первый твой идеальный, да, и, и второй мой неидеальный. Между ними стоят офисные работники, которые работают 10 часов. Большинство из них работает 10. Хотя они не хотят, но им приходится, потому что иначе у тебя не будет продвижения там по службе или еще. Еще плюс неурочные какие-то работы, нагрузки дома и все остальное. Ведь это тоже трудолюбие. Да. И иногда это отнимает столько моральных сил, что там дома прибить что-то реально нету, а там сидит жена, красавица, с двумя детьми и так жить, 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 жить. медленно, но успешно пилит мозг понимаешь
0: тогда давай э, я прерву твою мысль и сразу остановлюсь на пилит мозг пополам это как
1: пилит это когда с точки зрения женщина делает замечание по мужскому поведению а мужчина реагирует сначала спокойно потом неспокойно потом хлопает дверью потому что в его понимании это не мужское поведение то есть забить гвоздь это возможно а правильно уметь. Ум... То есть
0: умелые руки у мужчины это не всегда равно мужское поведение. Конечно. Нет. То есть, как это бы... навык. То есть, если женщина требует вот умело пользоваться там, шуруповертом, то в этом случае мужчина вправе требовать, чтобы она, не знаю, штопала ему носки, пришивала пуговицы и так далее. То есть она тоже должна быть умелой по-своему, по-женски. Хорошо вот. готовить вкусно.
1: Ты заметишь, что в ссорах, в, да. да, в первую очередь возникающие на том, что женщины часто пилят своих мужиков, мужчины не выдерживают и как раз и высказывают. А что ты-то делаешь? Где вкусная еда? Где чистая одежда? Где заштопанные носки и там все остальное?
0: А она для красоты. Она для красоты. То есть она просто сама по себе дар небес. Просто потому, что она в этой квартире находится.
1: Но вот дар небес иногда бывает и, конечно, мужчина. И когда два таких дара сходятся, я вообще не понимаю, как они живут в семье. Потому что требовательность там зашкаливает. Мы продолжим вот этот список мужских качеств, которые, как Конечно, бы, я могу вот.
0: назвать. Я могу назвать давай. Э-м, сила. Мужчина сила. должен быть сильный.
1: Хорошо, а если мужчина слабый, он не мужчина. Он а женщина. давай тогда
0: определим, что такое сила. В чем она?
1: Ну вот, э- смотри, сила, если взять ее как прямолинейную такую вещь, да, это физическая когда сила. Вы я подхожу да. к запорожцу и поднимаю да. его. На 20 да. сантиметров, это сильно. Ну, да. Или беру штангу в 150 килограмм и делаю жим э, на да. грудь. Да. да. Это сила.
0: Или, или ты можешь какую-то работу, именно физически тяжелую, долго выполнять. Не знаю, там подержать шкаф а что 30 делать? минут.
1: Хорошо. А что делать слабым мужчинам, которые худенькие, но которых не меньше любят женщины? У них отсутствует это
0: качество. Женщины понимают, что если мужчина слабенький она оправдывает для других женщин, говорит, нет, он все равно сильный, он, ему просто это не надо, качество, А-а-а. просто ему это качество не надо. Но она для себя-то, так у нее на душе это скребет, что, ну да.
1: Тогда мы говорим не о силе, а о силе духа. Это более правильное к мужскому поведению слово, словосочетание, потому что это подходит и для худого, и для большого сильного. Когда в большом сильном нет силы духа Его сломает любой мелкий 50-килограммовый чувак Которого сила духа зашкаливает И это всем известно спортсменам Что когда качки выставляют Себя против тренированного Боксера но а, да, 51 да. килограмм Который тренировался 5 а, лет Хотя бы, да, правильно, профессионально Он, конечно, может массой завалить свои, но Веркость и умение наносить правильные удары, постановка траектории локтя там, в ударе, нокаут, это траектория, которая приводит к свертыванию головы под определенным углом. Ну, все. я
0: и говорю, То да, точно.
1: Там зависит от локтя. Вот как локоть идет удар, вот если попало это правильно, голова пошла 45 градусов вверх и повернулась на 90 вправо, допустим, Где, или влево. Да. И все. Челюстная кость ломается с усилием 15-20 килограмм То есть 12 летний ребенок, которые тренируется боксом может сломать челюсть О, Если у... у меня
0: есть такой пример У моей близкой подруги Две недели назад это случилось в школе Мальчик-боксер Тощий-притощий, тощий-притощий. Просто в школе В конфликте Вот что-то его кто-то зацепил Он терпел-терпел-терпел Обзывательства, провокации Потом не стерпел И просто да, приложился угу. И сломал Да, сломал челюсть. Одним ударом. Причем, собственно, тот парень головой взмотнул. И все как бы успокоилось, он сказал, я понял, понял, извинился, дошел домой, а к вечеру перестал открываться рот. Я к чему и говорю? так выяснилось, что челюсть сломана. Что
1: и силы оценивается не так правильно. Сильно не равно поднятие тяжести или там, большой массы.
0: Но я хочу сказать, что для многих женщин важно прям именно и поднятие массы и так далее. Прям именно это важно может оказаться. И ну, вы есть... должны об этом знать.
1: Выходит такой ш- «Халк», да, а, мозгов нету, силы много, Нет. и для этого важно. Нет, Нет да? но
0: если ты кандидат наук по э, квантовой оптике, угу. то этого недостаточно, чтобы о тебе сказали настоящий мужик. То есть, если ты кандидат или доктор наук по квантовой оптике, э, или механики, или там, не знаю, чему-нибудь, то, то есть что-нибудь такое экзотическое в женском понимании, да, то ты при этом должен быть еще, скажем, серфером. Или там, не знаю, марафонцем. Вот это сила и выносливость, и вот это вот это да, вот тогда ты мужик.
1: Еще раз говорю, путают одно с не другим, в общем. Все, Все знают народную пословицу. С чем что путают. Нужно понимать, что мужчина может быть худюсеньким, малюсеньким, иметь три высших образования, не поднимать жигули от земли, не, не быть там супер каким-то дрочуном. Но при этом он единственный кинется спасать женщину, которая может упасть под поезд. Когда Хотя вокруг могут находиться куча людей с более повышенными характеристиками по силе. Угу. Еще раз говорю, не имеет вот вообще ничего общего с мужским поведением вот это слово «сила». Вот. Это пришло из вот. богатырей, там русских, да, что богатые русской силушкой Но это нужно, это мотивационные сказки, которые в детях возбуждали стремление стать вот такими богатырями
0: Ну, там необходимость была, извините, была необходимость. А разве сейчас этой необходимости нет? Вот скажи мне, Сейчас пожалуйста. у нас, извини
1: меня, халки на телевидении и смотрят не, не, не русские сказки.
0: Скажи мне, отношение к оружию к службе в армии?
1: Ну, считается, что если ты не служил, это плохо. Считается, что если ты не ходишь на охоту, то ты тоже там не настоящий мужчина. Я служил в армии, не хожу на охоту, но от этого мое мужское самолюбие не страдает. Совершенно. Потому что я не люблю убивать животных. Ну, вот я такой добрый человек, я не люблю насилие. Хотя человека, наверное, могу убить. Потому что люди бывают иногда хуже животных.
0: И мне мне не
1: жалко, допустим, этого человека будет вообще. В некоторых ситуациях ловил на себя на мысли, что что бы я сделал. Скорее всего, да. Вот если бы это дошло до какого-то решения, то, наверное, бы да, я бы это сделал. Мне не жалко. Но это вот лично мое такое восприятие каких-то ситуаций. Что касается службы в армии. Здесь подходить нужно более грамотно. Если у тебя не хватает мозгов чтобы пойти и получить высшее образование, и тем самым помочь своей стране в виде бизнеса, который ты сделаешь, потом налоги будешь платить, потому что ты получил хорошее образование, либо своей работы в каком-то деле, где ты будешь очень достойно представлять институт, который ты окончил.
0: Да, самого себя, как профессионала.
1: Да, то тебе нужно идти в армию, потому что у тебя мало мозгов. Значит, тебе нужно физическую какую-то составляющую поднять и плюс приучиться к духу коллективизма когда нужно понимать что ты работаешь не один когда есть коллектив и через это преломление своего я когда твое я такое высокое его уравнивают в армии и прививать те именно мужское поведение правильное защищать родину защищать близких стоять на страже то ты становишься уже более ближе к понятию мужчина. Либо ты мужчина интеллектуал, либо ты мужчина воин.
0: Но я хочу сказать, что я сталкивалась в своей работе с армейскими служащими геями. То есть, а кадровые офицеры. Кадровые офицеры, которые, вот да...
1: Они все знали.
0: Ну, я об этом знала. Я не знаю, вот. <смех> знает ли в армии об их предпочтениях. Думаю,
1: нет. <смех> Потому что, если бы это узнали, они тут же из армии бы вылетели. Там этого ну, не... По крайней
0: мере, из российской, я так понимаю.
1: Да, из российской точно вылетели бы. Ну, я понимаю, что у нас это очень, скажем так, не приветствуется. Да? Хотя мужской коллектив и долгое время, раньше там было... Начинает 25 лет в царской России да. Потом 5 лет было у нас в советской армии Потом 3 года, потом 2 года Потом полтора сделали, сейчас год сделали уже. Потому что, конечно, в мужском коллективе Когда находишься в таком возрасте Когда хочется удовлетворять свои сексуальные желания Возникают какие-то непристойные вот такие ситуации Человек волей-неволей становится таким и потом уже волей случая, так как он не мог справиться с этим переживанием, он это поведение оправдывает и становится таким навсегда, часто. Но я думаю, что это единичный случай, на самом деле, насилие в армии. Не такое уж, это прям повальная вещь какая-то, чтобы об этом говорить. За этим наблюдает, и это очень строго наказывается
0: я, я к чему, вообще да,
1: К чему ты это сказала? К по тому, поводу... что
0: если человек идет служить в армии, это не всегда а равно мужское поведение.
1: Нет, Понимаешь? Некие, это люди, которые просто как раз подтверждают, что в армии мужское поведение. Они же там скрываются, они воспроизводят это мужское поведение. Они же скрываются там. И вынуждены... Согласна.
0: Произ... Поэтому... Я хочу сказать, что среди тех, кто э, участвовал в боевых действиях... Их нету. Да, я лично не встречала геев, но это прям вот мужики-мужики, которые в мужской компании проявляют вот это вот, даже где-то и животное поведение чисто, и соревновательность, и состязательность, и доказывание, и и агрессивность, а где надо интеллект, потому что это могут быть специалисты с высшим образованием. И они, кстати, есть люди очень начитанные. Но в женской среде, там, возвращаясь в свою семью с войны, он может быть совершеннейшим подкаблучником. Вот абсолютнейшим. Мы сейчас к этому придем. И я хочу сказать, что вот мне, например, мне очень больно смотреть на ребят, которые пришли с войны и не могут устроить свою личную жизнь. И знаешь, это прям вот мне, женщине, прям больно на это смотреть. Физически больно. Это прям те, кто должны размножаться, от кого мы все должны рожать. А он не знает, как это. Он не понимает, что он с женщиной делать будет. То есть у него есть эта сексуальная потребность. У него есть душевная потребность иметь близкого человека. У него есть очень острая потребность о ком-то заботиться. Но для него вот эта женщина, это такое народное тело. А при том, что он не гей.
1: Понятно. Можно вернуться обратно к Нас тут обвинили когда-то, да, наверное, не один раз уже, что наш выпуск, который был один из первых...
0: Гомофобский, да?
1: Да, гомофобский. Но люди, которые так говорят, они не не слушали. Они услышали тему выпуска и не послушали, о чем мы говорим. не вдумались. Не вдумались. Мы в том выпуске осуждали это, но у нас нет неприязни к этому и нет нетерпимости в крайней форме. Мы осуждаем это по одной простой причине – Она очень простая. Мы считаем, что это поведение, которое можно исправить в любом его временном проявлении. Хоть год это происходит, хоть 10 лет. Если человек хочет вернуться обратно, это можно сделать. Ну, А заявление многих людей о том, что это э, генетика, предрасположенность, мы отрицаем по одной простой причине, что это не доказано.
0: Биологический смысл. Мы говорили о биологическом да. смысле разделения человечества на мужчин и женщин. Да. Вот и все.
1: Да. Теперь, что касается тех людей, которые приходят с армии, не могут там устроиться где-то. Ты, наверное, имеешь в виду какой-то период, когда люди приходили там с чеченской компании, или, может быть, с Афганистана.
0: Я и тех, и тех знаю. Да. И первая чеченская, ну, и вторая чеченская. Сейчас-то компаний,
1: в общем-то, нет таких особых. И поэтому... Сирия. Ну, в Сирии там 3000 человек служит примерно, поэтому это не такой большой контингент. Но к чему я это? Человек, который возвращается из армии, ему не надо социальной адаптации проходить. Он ненадолго отрывается, и у него нету там чего-то такого огромного плохого, что может повлиять на его психику прям с Да,
0: но я как раз говорила о том, что те, кто участвовали в войне, те, кто воевали, они как раз вот, че ж, не мужики, что ли? Прям Нет, очень даже себе. Они все мужчины мужики. войны, да, они да, мужчины войны. Очень даже себе, но вот никак не могут. Они
1: да. не могут перестроиться, потому что их учили убивать, и для них мирная жизнь это... Противоестественные. они в каждой ситуации пытается что-то увидеть военного и поэтому большинство из них многие начинают пить что касается подковлучников, я могу сказать на эфир что я лично И
0: почему это проявляется что же секунду потому что я например так не считаю
1: да ты так не считаешь у меня есть один друг Военный офицер, который тоже считает себя подкаблучником Вот это да Если ему это будет в претензию предъявлено Я думаю, что человек попрощается с челюстью Как минимум Если ему
0: эту претензию другой мужчина Да,
1: но в плане, да ты же подкаблучник Это может говорить только тот человек Который любит свою женщину И считает, что он может выполнить Все ради ее счастья И вот это подкаблучник Потому что женщина сказала, я исполнил. Неприятно это исполнять Подкаблучник, который действительно находится под влиянием супруги, который делает все дома, убирает, там готовит, ну в общем настоящий вот такой классический подкаблучник, ну которого
0: поставили, он стоит, образ, посадили он да, сидит, сними этот пиджак, он тебе не идет, тебе надо, вот этот одеть и он меняет пиджак,
1: да? да? Образ, который создала нам и телевидение, и книги, этот человек. В общении с мужчинами ни разу не признает, что он подкаблучник. Никогда он говорит, я мужик, я дома правлю. И только появление жены может доказать, что это обратно.
0: Че, нельзя помечтать, что ли, да? Да,
1: но как в том анекдоте. Вот это и есть разница между мужиком и подкаблучником. Я могу сказать о себе, что я подкаблучник. Мне от этого не больно. И мне не стыдно сказать, что я люблю свою женщину вот таким способом. Я ради нее готов на многое, если не на все я как бы это называю подкаблучничеством, но мы же понимаем, что я шучу. Но мне не стыдно так шутить, потому что я действительно считаю, что это хорошая форма подкаблучества. Хорошая форма.
0: У меня сейчас Правильно. немножко картина мира изменилась. Послушай, ты бы,
1: меня о чем-то просишь. Да. Я это всегда делаю? Да. Ну, в большинстве случаев. Твоя задумчивая пауза показала, что в большинстве случаев я делаю. Не всегда.
0: Но, по крайней мере, я, то есть, мне трудно вспомнить отказ. Вот. вот так скажем.
1: Почему я не отказываю?
0: Не знаю.
1: Вот в этом причина. Почему не отказывает тот подкаблучник?
0: Потому что, в моем понимании, ты хороший человек.
1: Мы подходим к очень главной вещи в мужском поведении. К очень главной вещи. Почему не может отказать тот подкалучник классический?
0: Ну, безболие. Еще. Страх.
1: Страх. Когда я тебе отказываю или когда я что-то делаю, у меня страха нет. Вот и разница в нашем поведении. Ну,
0: да, согласна. Мне совершенно нормально. Я спокойно могу услышать, если ты скажешь нет. Да. Да, я, да, я не буду как А у тебя нет. как бы для совершенно меня это не проблема.
1: Вот. А поведение женщины это когда ты воспринимаешь отказ мужчины нормально. И тогда э, мужчине он может отказать, а может сделать. И в большей части он будет делать, потому что знает, что если так от, откажет, ты это нормально перенесешь. Но если ты просишь, это действительно надо. Это нужно вот в данный момент это взять и сделать. Оторваться от компьютера, встать, пойти там дочке помочь зонтик вынести или с собакой прогуляться, или, не знаю, какашку убрать с коврика, потому что у тебя руки заняты другим совершенно, ты там делаешь ингаляцию какую-то ребенку. Вопрос э, заключается в том, что... Мы определяем мужские качества потому, как нам выгодно.
0: Тогда вопрос. Есть ли какой-то один-единственный, один-единственный главный критерий, мужик-не-мужик?
1: Мужик-не-мужик. Все. Критерий очень простой.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Это реально так, потому что если ты мужик, то тебя все мужиком и считают
0: хорошо богатый Что? сексуальный опыт и вообще сверх, сверх один, такое, понял, да. да вот активное сексуальное поведение Но это еще мужик, один не мужик.
1: это еще один миф здесь люди путают человека который может удовлетворять женщину долго и это называется немножко не не так как мужик да это называется очень часто альфонс
0: но Альфонс, это все-таки, когда живешь за счет женщины Это все-таки день. денежная составляющая
1: За счет женщины ты живешь, потому что ты можешь это сексуальное поведение воспроизводить
0: Ага, понятно И
1: поэтому ты живешь Если ты этого не... Воз... Зачем ты женщине не нужен?
0: Согласна Меня же... бог миловал Я в эти игры не играю
1: И так Что касается мужских подвигов в большинстве случаев это все преувеличение, конечно. Потому что имеется пиписьками в кругу мужчин принято. А у кого больше рыбы, у кого крупнее кабан, вопрос заключается в том, насколько человек готов врать в этой ситуации. И это тоже мужское качество. Честность. Согласна. Я считаю, что одно из первых должно стоять. Если ты не честен, то ты уже воспроизводишь не мужское поведение. Ты честно говоришь, друзья, меня ждет любимая жена, я пойду к ней. Не боясь, что тебя мужики скажут: а, подкаблучник, да.
0: Но в мужской компании сказать: да, встать и уйти это прям круто.
1: Это не круто, иногда это будет приниматься именно как ты подкаблучник. Но еще раз повторяю: кто тебя считает мужчиной? Вот главное в твоей жизни, кто тебя должен считать мужчиной, от кого то это поддержку своего мужского признания, да? от кого ты чаще всего хочешь получить, конечно, от женщины.
0: Вот, знаешь, в таком случае, знаешь, весь наш разговор пришел к чему? Мужик я или не мужик, это такое мое чувство, это такое самоощущение. Конечно.
1: То есть это этого... такое
0: переживание.
1: Я с этого начал, что мужчина... Я себя
0: чувствую мужиком или я себя не чувствую Конечно,
1: мужиком. и в этом... Это не... такое чувство. Это не влияет. Худой, толстый, богатый, красивый. С, с усами, <с без усов, с бородой, без бороды. длинноволосые, лапаухи, лопоухие, курносы, веснушничьи. Одно руки, одноноги.
0: Тогда вопрос. Еще один, который я буду от лица всех женщин да, сейчас говорить, как и говорю весь я подкаст. Я бы
1: не обобщал так. Давай ты от лица своего все-таки используешь, потому что многие женщины скажут, а что это ты за нас решаешь?
0: А потому что это частые вопросы, которые они мне задают. Поэтому. От вопрос себя. такой. От себя. Но он очень многих волнует вот. женщин.
1: Пускай волнует. Вот,
0: вот смотри: мужчины хотят иметь детей. Вот если мы говорим: вот это настоящий мужик, вот он хочет иметь детей или нет. Как он относится к, к этому вопросу?
1: Мужчина. Который стал мужчиной, хочет иметь детей. Иногда мужчина становится мужчиной в 70 лет, когда он не может иметь детей уже. Осознание себя как мужчины приходит в 70 лет. Ужас! Да!
0: Это, это какой-то ужас. Это ад вообще.
1: Они так не считают, потому что они думали, что мужчины. Потом переосмыслили все и поняли, что не были мужчины. И... Ну, как, и
0: как дальше жить называется. Ситуация называется, как жить дальше.
1: Большинство людей скажут так, даже я не хочу иметь детей, они вдруг получаются. Так. Это одно. Другое дело, когда мужчина осознанно подходит к этому.
0: То есть это вот осознанность в понимании, что я хочу ребенка и ни одного. Это прям мужское качество.
1: Это мужское качество, когда он, он понимает, что он Готов работать, не спать, задерживаться где-то дома, убрать пиво, убрать друзей каких-то из своей жизни. Он готов положить жизнь на воспитание своих детей. И тогда можно говорить о том, что это мужчина. Понимает видовое предназначение. Воспитать рот до 16 лет хотя бы. Выпустить этого птенца, и тогда ты можешь уже быть относительно свободным. Не совсем свободным, а относительно свободным, потому что приглядывать ты за этим пенцом все равно будешь до какого-то времени. А потом появятся внуки, и если ты правильно воспитал, то тебе их будут привозить умеренное количество раз. Так. А если ты воспитал неправильно, то тебе либо могут не привозить вообще, либо привозить так, что ты будешь ими заниматься.
0: Что придется заново учиться быть отцом.
1: Да. да? Соответственно, ты где-то допустил брак педагогический. А когда говорит, что к этому нужно подходить осознанно, осознанно это значит, ты понимаешь все трудности и лишения, которые тебя ждут на пути этого отцовства.
0: А удовольствие? В чем тогда удовольствие? Почему мы все время говорим о лишении для мужчины, когда рождается ребенок? Неужели мужчина не предвидит никакого счастья для себя? У меня родился так.
1: Счастье это есть и удовольствие очень большое количество, но ведь ради этого как раз нужно и отказаться от чего-то осознанно, чтобы от это. От других удовольствий. Конечно, чтобы это удовольствие стало полным, нужно отказаться от других удовольствий, поэтому это и лишение. А удовольствие и счастье это по умолчанию идет. Я даже не предвидел, что это такой вопрос да задашь. Но
0: женщин это волнует.
1: Еще раз говорю, если человек готов к воспитанию, то его поведение очень четко будет видно. Даже на стадии беременности. Забота, как он проводит время с вами, насколько он часто дома, когда вам нужно. Чем готов он пожертвовать из тех удовольствий, которые у него были в жизни, ради того удовольствия, чтобы посидеть и подержать ручки на животе. И является ли для него это удовольствие?
0: Насколько тогда важно для мужчины, чтобы родился именно сын.
1: Сын является продолжательным рода с точки зрения воспроизведения мужского поведения, и тогда мне понятно, как с ним работать. И я буду. То есть,
0: то есть, как бы, если родился сын, мне легче воспитывать. Да, воспитывать да. мне легче быть отцом, потому что я знаю, что делать.
1: Да. А когда девочка, я в какой-то панике, потому что Девочка требует другого отношения. Не всегда она у меня есть. Там нужно мими, там платьишки, там что-то, ну, другое поведение. И у тех людей, которые очень хотели сына, но родилась дочь, и они очень прям так упорно в воспитание ушли, и отстранили жену, вырастает мальчик, а не девочка.
0: Согласна.
1: И, кстати, отсюда и, и смена поведения, полового. Часто.
0: Да. Когда да. воспитывает когда мальчика человек, да.
1: мать. А девочку отец поэтому я думаю что осознанность это понимание неважно какой ребенок родится главное участвовать в его жизни правильно right. участвовать
0: хорошо мужчина у многих сейчас так складывается судьбы что они находят друг другу во втором в третьем браке и мужчина получает свою женщину свою вторую половинку ту самую уже с детьми не его Является ли критерием мужского поведения, что его не остановят чужие дети? Или это А, ну у нее ребенок. Ну да, я ее люблю, но у нее ребенок, до свидания. Вот это не мужское поведение. Вот как? Как, как это в мужской среде расценивается?
1: Я хочу привести тебе твой, твой любимый фильм
0: Какой? один из своих фильмов. Какой?
1: Москва слезами верит.
0: А, да, 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 есть такой.
1: Там помню, женщина спрашивает. Алена как там. долго я тебя ждал? Да. На что она и отвечает? Там, 8 дней, 20, 23 часа и 19 минут. Ну там, ну, там это, да, не, какое-то, неважно, какое-то время какое-то называет. Время. Для него это совершенно нормально. Потому что он мужик... Я запутал, да? Да, нет,
0: давай объясняй. Потому что он любит женщину вместе с ее детьми.
1: Какая она есть? Ну это же наше соногенное поведение. Мы принимаем человека таким, какой он есть. С детьми, значит, с детьми. Без детей, значит, без детей. Без квартиры, значит, без квартиры. С богатствами, значит, богатствами. Мы, когда любим, мы же присваиваем объекту своей любви некоторые качества, которых, возможно, даже нету, И отсекаем те качества, которые есть, но нам не нравятся. Таково свойство любви.
0: Ну, да, я поняла тебя.
1: И, соответственно, если ты любишь, тебе все равно. Есть ребенок, нет ребенок. Если ты об этом думаешь, ты не любишь. Ты желаешь эту женщину, но не любишь. Это разные вещи. Ты хочешь эту женщину. Хочешь с ней проводить вечера? Хочешь ходить в кафе, в рестораны. В То кино. есть, в основном это
0: сексуальный подтекст, если по молодости, нет, если уже не мужчина постарше, это может быть элемент престижа. Какая красавица и возле меня. Да, там, Кроме этого, что-то.
1: есть романтизм романтизм. То есть
0: общение. Общение, И, да? весело, там, она И желание смешивая. с этим
1: человеком завести детей своих, но после вот этого романтической жизни долго, в которой, скорее всего, детей не появится. Потому что uh-huh. все время заботает. И здесь у женщин часто вот это опасливое поведение, когда они врут, что у них нет детей. И потом это все рушится, потому что вот с самого начала соврали. Если женщина честная, Мужчина, на самом деле, достается приз с бонусом.
0: Не надо уже нянчить. Конечно, да не что?
1: надо нянчить, не, не нужно, не нужно усилить. Конечно, это же бонус, на самом деле. А мужчина воспринимает это как нагрузку. Для того, чтобы поладить с детьми этой женщины, нужно быть человеком, не мужчиной. Нужно быть просто человеком, вдумчивым, который понимает потребности чужие, который может прийти на помощь в нужный момент, потому что это взрослые уже дети обычные. Это очень трудно. И это еще одно качество мужчины – терпение во многом. Спокойствие,
0: сдержанность.
1: сдержанность. Все эти качества, опять же, людьми трактуются немножко не так. Многие принимают за спокойствие флегматичность.
0: да. Но спокойствие ⁇ это ясность ума. Конечно. И только.
1: Конечно. В любой ситуации, которая критична, правильное принятие решения быстро спасает очень много миров. Для тебя и для других членов семьи. Это и есть правильное и спокойное поведение. Вернемся к началу. Что же такое мужчина?
0: Да, каково это Кто быть такой мужчиной? мужчина? Да.
1: Мужчина ⁇ это человек, которого другие люди считает мужчину. Он это осознает для, для себя. Но он этим не кичится, он это не выставляет горделивую позу, что смотри, какой он уже, а, смотри, мышцами поиграет. да? У мужчины это отсутствует. Мужчина весь в заботах. У него есть мысли о там, женщине или о матери или о там, друзьях. Он постоянно в заботах. И о себе в том числе. Я всегда считал, что человек, неважно, мужчина или женщина, должен в первую очередь быть счастливым сам. Мы с тобой недавно на эту тему да, разговаривали.
0: Я тоже так считаю. Почему?
1: Потому что когда ты счастлив, вокруг тебя счастливы, а когда ты живешь ради кого-то, ради счастья другого, ты несчастен. В большинстве случаев ты будешь несчастен.
0: Я так, м- чтобы, не за- чтобы не запутались наши слушатели. Да. Счастливый человек или несчастный – это такое умение. Умение, да. То есть, Если ты умеешь быть счастливым, тогда и вокруг тебя будут счастливы. А если ты живешь для других, но сам не умеешь быть счастливым – это все, это крах.
1: Ну, не зря же было популярно вот это изречение, долго ходящее в интернете, там, передаваемое из уста в уста. Хочешь быть счастливым? Будем. Будь. Это же на самом деле очень просто. Но не все могут в эту простоту дойти, что счастье – это не ради кого-то, это ради себя. Давай вернемся к нашему обсуждению.
0: Давай тогда завершим наш выпуск. Очень долгий. Да, вопросом таким. Чувство юмора. Мужчина должен обладать чувством юмора или нет? Что это такое?
1: Это бонус. Для
0: мужчины.
1: Это бонус. Не обязательно мужчина должен обладать чувством юмора. Это ну, положительное качество, которое вроде бы для женщин очень важно. Но есть мужчины очень молчаливые, малоговорящие.
0: Да, о них говорят суровые мужики. Ну,
1: да. су- ну я знаю суровых мужчин, которые очень хорошо шутят. Вопрос не в суровости. молчаливые, Именно молчаливый. Но ну, вот так он воспитан. Но ну, вот этого он ну, не становится не ни... мужчиной. Это бонус. Если человек попался очень высокоинтеллектуальный, это бонус. Если вы с юмором, это еще один бонус. Если ведет здоровый образ жизни, это еще один бонус. А, нет, не так, не здоровый образ жизни. Мужчина, скорее всего, будет следить за собой, потому что он должен понимать, что его здоровье влияет на здоровье других людей, и от этого зависит... А, Работоспособность, а, также а, да, сила да, да, и да, так да.
0: далее, и так далее.
1: Наверное, так, спортивный образ жизни какой-то да. Да, вести который помогает сохранять форму. Это все бонусы, это не обязательные качества. А многие вот эти бонусы воспринимают как обязательные качества. Умение зарабатывать. Я знаю мужчин, который не умеет зарабатывать, но прекрасный семьи. на них держится семья. Он работает простым автослесарем, зарабатывает там свои 30 тысяч, а жена работает финансовым директором, зарабатывает 180 тысяч. Но от этого их семья не становится какой-то плохой они все комфортно чувствуют, потому что он великолепный семьянин, она его любит и ни на кого не променяет. Он за детьми не исходит, он а, так как она больше занята, он из, из детский садик отведет, со школу встретит, приготовит манную кашу, сварит.
0: Я знаю По людей, собственной воле. я знаю людей среди моих воспитанников есть люди в довольно большом количестве со средним специальным образованием, электротехники. Крановщики, трактористы, которые своим уровнем начитанности превосходят людей с высшим образованием. И вообще их мудрость и понимание мира радикально отличается от так называемой интеллигенции. Они намного выше в уровне своего развития сознания и мышления стоят. И они являются главой в семье, занимаясь воспитанием детей. И они задают эту педагогическую политику в своих семьях. Телефон проекта. Плюс 7.
1: 495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. Давайте я подведу итог и скажу тот секрет, который, возможно, вы еще не уловили. Если это
0: секрет. Ну, уже он
1: не секрет, но, возможно, вот это окончание нашего подкаста прояснит, к чему мы это говорили. Если мужчина Рассказывает вам, милые дамы, о том, что он крут, что он мужик-мужик, что только он вам и нужен, то, скорее всего, вам нужно обходить такого субъекта. Если же перед вами очень скромный, возможно, худощавый, возможно, прыщавый человек, но все его друзья, знакомые говорят, ты знаешь, что это настоящий мужик, вот к этому нужно присмотреться. Это вот и есть тот секрет, который поможет вам выбрать своего мужчину.
0: Вернее так, того, кого принято называть настоящим.
1: Настоящим мужиком. Этот не подведет. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Ждите обсуждения женщин.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.